0: galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oeste Podcast. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é jornalista, é empreendedor, ele também é pai de quatro filhos e tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. Eu estou aqui com o meu grande amigo e com esse profissional incrível, o Eder Luiz. Seja muito bem-vindo ao podcast, Éder. Tudo
1: bem, Bruno? É uma Obrigado. honra receber você aqui, cara. Para mim é um prazer também, uma honra ter esse convite aí, desse seu... Podcast que está iniciando, mas que tem um potencial muito grande, né? E, e acima de tudo, te dar os parabéns pela iniciativa de estar empreendendo aí, levando mais comunicação, informações para as pessoas. Isso é muito legal,
0: bacana. né, Eder? E disso aí você entende bastante, né?
1: <risos> Pouquinho.
0: Pouquinho. <risos> Galera, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Hoje temos aqui a Ducky Bill, que é a nossa parceira, mandou uns, uns quitutes aí. É. Já provou, DuckBill?
1: Ó, oh, já provei. Esse aqui é muito gostoso, rapaz. Depois eu Cara, vou...
0: mandaram uns cookies, mandaram não, não, não uma limonada aqui para nós. Muito gostosa sou... essa limonada aqui. Eu... Muito bom, muito bom. Tá quase na metade. Não sabia, eu achei que existia um só café, né? Não é, né? Tem. Cara, tem, tem bastante produto. Inclusive, entre lá no Instagram da, da DuckBill, tem uma variada incrível. Uhum. Eu mesmo, às vezes, vou lá, pego o pó de café dele e levo pra casa, porque até em casa é bom fazer, é bom, bom ter a DuckBill lá. Que legal. Também temos a Alto Show Joaçaba, nosso, nosso parceiro aí. Um abraço a Tomara, a todos os vendedores lá, sempre fecha brick bric. É, oh, parceiros também parceiros lá da gente. Parceiros do também, oh, cara. Com certeza. Também tem a barbearia do Navalha, a barbearia que está sempre pronta para atender vocês Isso aí eu não da conheço. melhor maneira possível. O Eder não conhece, quase nunca está lá, né? Ele e os filhos quase nunca vão. Um abraço para os barbeiros lá, estão sempre lá buscando a melhorar, a aprender mais para servir sempre vocês da melhor maneira possível, a seu horário pelo aplicativo ou pelo WhatsApp também também temos a Marpe, distribuidora nossa parceira a Marp é uma distribuidora e eles estão com essa novidade aqui que logo vai estar tá no mercado uma ração premium da Disney olha aí, cara, essa ração aqui ela é ela é melhor que a comida nossa, cara é verdade, feita com produtos naturais é... Tudo da melhor maneira possível para cuidar do seu bichinho. Você tem animal em casa, né?
1: Tenho, tenho uma, uma turma de, de animal tem bastante? Tenho
0: uma labradora que está comigo já há
1: 10 anos, a Dalila. Tenho uma vira-lata, que é a estrela que a gente adotou e quase não dá trabalho. Ah, que massa. <risos> tem uma gata, que é a, a lua. E tem um passarinho também lá.
0: Pô, tenho... Ah, Faz uma fauna e, inteira. E toda né?
1: hora a criançada quer mais bicho, né? Eu disse,
0: não, vamos, vamos segurar, né? Vamos ah, é assim, cara. <risos> tá super lotado. Vai é, lá em casa também. A gente, tem a, a gente tem uma gata lá, mas a irmã já quer cachorro, já quer tudo mais. Um abraço tem pra graças, a galera da marca lá. E yeah, é, então vamos começar, cara. Uh, a gente já sabe que você é um grande jornalista, renomado na cidade, sempre levando aí, a comunicação pra todo mundo. E... Mas eu quero saber, cara, de como... Co... Como que era o Eder Criança lá, mais no início? <risos> onde que você nasceu, onde estudou e tudo mais? Como é que é a tua trajetória? É, legal. Às vezes as pessoas acham que eu não fui criança, né? A pessoa não conhece <risos> ali
1: no dia a dia, mas eu, eu nasci em Machadinho, no Rio Grande do Sul, ali pertinho da divisa, uhum. aqui com Santa Catarina, né? E de lá, muito pequenininho já, minha família veio para Capinzal,
0: eu não sabia que você, tinha, você era gaúcho, cara. É, eu sou gaúcho. Sou de, de
1: nascimento. Gremista de gaúcho. É, gremista, <risos> né? Não é o melhor momento, né?, pra falar não, de greve. Nem vou falar sobre greve hoje. Vamos só falar. coisa outra boa assim. hoje. <risos> é, e aí, minha, minha família veio pra Capinzal, minha mãe, meu, meu pai, meus irmãos, enfim. Naquela época, muito em busca de trabalho, né? Com várias famílias que vieram ali daquela uhum. região, uma região muito difícil na época, ali no Rio Grande do Sul. E aqui a agroindústria é sempre forte, então acabava que. Atraía as pessoas, né? como atrai até hoje. É, aí minha família veio, morei primeiro lá em ouro, né? Uhum. Do ladinho da ponte lá, né? Sim. No Passei minha infância Vizinho. lá, estudei no Colégio Silvio Santos. É legal. Jogava bola lá no ginásio, na São José. Ah, Eu, pô, quem nunca jogou no, no São José, a galera de Caprizal lá em ouro. É, no Arabutã também. E pô, foi muito legal, uma infância muito bacana no, no Rio do Peixe lá. Mas. Minha família. É, tenho mais três irmãos, né? Dois ainda residem por lá, né? O Evandro mora lá em Ouro e o, e o João mora em Capinzal, né? Uhum. E minha mãe morava até pouco tempo e a gente foi lá e raptou ela e trouxe muito uma engraçada. Meu sobrinho também, o Leonardo, aqui. Eu tenho meu irmão José, que mora no, no litoral, né? Mas é uma turma aí, muito bacana, gosto muito daquela terra, tenho lembranças muito boas de lá. E lá que eu comecei também na... Né? Na comunicação, né?
0: Legal. Eu sou suspeito em falar de Capinzal, né, cara? Eu, eu gosto da, da, da terrinha. <risos> Ô, tu começou na comunicação aonde lá? Que, quantos eu comecei, anos você tinha, mais ou
1: menos? Eu comecei com 16 anos na Rádio Barriga Verde. Uhum. Na época, um, quando ainda era lá em cima no bairro, né? Não era no centro ainda. 16 anos eu, eu fui para Barriga Verde. Até foi uma história engraçada. Eu fui por causa do esporte, né? Você sabe, lá em Capinzal, ouro, ouro na época... é, é é, tinha a equipe de handebol feminino, né? Sim. Que era muito, muito forte. forte né? Tinha a Shana Masson, que representou o Brasil em Olimpíadas, hum. outras atletas hum. lá muito conhecidas. E a gente tinha o um time masculino também, naquela faixa ali de joguinhos abertos, né? E eu eu ia pro. Uma das minhas paixões sempre foi o rádio, né? Sempre gostava muito do rádio, ouvia muito narrações esportivas, né? Então o pessoal, alguns não conhecem, mas eu comecei. No esporte, como repórter, narrador. Né, ah, chegou a narrar
0: um, uns jogos, então, cara? <risos> Vários jogos. E, 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 tinha tipo, um esporte específico, era futebol? Tudo, futebol?
1: tudo que tivesse. Mas aí, o que, que acontecia? Nós ficávamos lá no ginásio em ouro e não tinha muito o que fazer naquela época, não tinha celular. Sim. Televisão pegava mal e é mal quando pegava algum canal, né? E a gente ia pra arquibancada e ficava narrando os jogos lá. Eu era o narrador e que sempre convidava um ou outro para ser o comentarista e para ser o legal, repórter. Cara. É, é e aí eu acho que eu incomodei tanto o povo que, a, que a, as treinadoras disseram não, você tem que, que ir pra rádio <risos> <Que> <risos> e foi cara, foi assim do nada, agora né é, completando 27 anos, no dia 25 de agosto foi o dia que, eu, que me levaram lá na rádio Jorge Sold veio anos. lá no centro e pegou lá o Jorginho que tá lá até hoje, não, é hoje até me hoje. levou lá na rádio e, e lá o pessoal foi muito Generoso comigo, né? E realizou meu sonho de começar na rádio, né? O Ailton Viel, o Paulo Gonçalves, vários outros profissionais que lá, quando eu cheguei, Pô, estavam que legal. Com lá, né?
0: Então foi assim que começou a tua carreira no foi jornalismo, foi? cara? Brincando. Não, brincando e conseguindo essa
1: vaguinha no, no, no <risos> é. esporte.
0: Não sabia dessa, e,
1: cara. Aí é, lá eu primeiro fazia o plantão de estúdio, que era aquele cara que ficava no, no, no estúdio enquanto acontecia um jogo, né? E você ficava informando os placares, né? Dos, naquele tempo, com rádio, assim, não tinha Sim. internet, ou telefone, se ligava para outro lugar, não estava acontecendo o jogo, e colocava informação, né, aí depois eu fui, começamos, uh, na época Capinzal tinha o Arabutan, que era muito forte, né, Sim. foi campeão estadual de Amadores, tinha lá o futebol de salão e tinha o handebol, então a gente narrava tudo isso, eu e o Paulo, a gente revezava, uma hora narrava o jogo, outra ia para a reportagem, e assim começou na brincadeira até eu ir para a Rádio Capinzal uhum. daí, né? Ah, daí tu migrou para outra rádio. Fui para outra rádio. E aí lá fiquei mais, mais um tempo, depois tive uma passagem aqui pela Rádio Líder em Irvaldo Oeste, voltei para Capinzal né? E, e nesse tempo aí fui, fui aprendendo muita coisa no rádio. Que massa.
0: Né? E nesse meio tempo você não ficou só no esporte daí? Fiquei, eu ficava mais no esporte, claro, mas
1: uh, tinha programas uh, de música também, né? Uhum. Na verdade, assim, tudo que aparecia a gente fazia. Sim, era um... é, tinha que fazer reportagem para o jornal e a live fazia, tinha que apresentar um programa aqui, outro ali fazia, uhum. né? Mas a gente era apaixonado pelo esporte mesmo, né? Jogos abertos, futebol, uhum. todo final de semana você ia viajar com as delegações, fazer transmissão, né?
0: Pô, é bom que tu vai aprendendo a... É, a, a lidar com o público, a fazer tudo que a tua, tua profissão
1: necessita. Né? É, e o improviso, né? Porque o narrador esportivo, ele é aquele cara que tá assistindo um jogo lá que é terrível e você tem que passar por lá uma empolgação. Não,
0: não sério, eu, eu, eu sou fã da narração de, de rádio, porque tudo na TV beleza, é um negócio da hora também, tem vários narradores que eu que eu admiro, mas cara, a narração na rádio é um negócio que. É
1: outro nível, cara. É parece loucura. que tá
0: sempre, de bola pode estar no meio do campo, parece que tá dando gol, ainda mais quando tu com o coração mesmo. É, a gente Se
1: empolga, né? Eu te te teve algumas oportunidades que até narrei gol que não era,
0: né? <risos> é. Eu imagino. E uh, eu, eu gosto muito do narrador legal, da Rádio Gaúcha, cara.
1: Ah, mas, lá não sei se é o Pedro Ernesto. Ernesto. Pedro Ernesto.
0: Acho que ele passa uma emoção, mas Bona tu tem algum também. narrador assim que você se espelhava lá no início? Tipo?
1: Ah, eu, na verdade, assim, vários, né, que eu ouvi, o Pedro Ernesto, o Haroldo de Souza, que na época era narrador da Guaíba, tinha uma disputa grande entre as duas rádios ali, né, é, é, e com o tempo assim eu fui, claro, você se moldava alguma coisa, eles, narradores do Eixo Rio-São Paulo, também fantásticos, é, o, o Osmar Santos ah, Os né? é O irmão dele também O Odinei Edson é, No Rio de Janeiro também narradores mais antigos Cada escola de narração É diferente uma da outra né Você uhum. ouve um, um jogo numa rádio do Rio Grande do Sul É um ritmo, uma forma Na rádio de São Paulo é mais um show Na rádio do Rio de Janeiro É uma alegria assim o tempo é, inteiro né? Realmente mas, é bem
0: diferente mesmo Mas um do gostoso do outro,
1: demais cara. o rádio a narração no rádio Nossa, era minha... Minha paixão, assim, por muito tempo fiz isso. Aí saí de Capinzal e fui a Caçador para ser narrador lá. Na época, o, o Kinderman é, disputou, entrou para disputar a primeira divisão do Campeonato Catarinense. Uhum. E eu tive a oportunidade de ser o narrador. Aprendi o que, o que, o que muito. que 1998, 99. Eu fui para lá já. Uhum. E aí, poxa, narração nos, nos estádios mais importantes aqui de Santa Catarina, né? É, então, Conhecer era... algum
0: estádio legal aí também? É,
1: passando, aperto na estrada e <risos> aprendendo, né? E então, tu, é, tu des... sente
0: falta dessa essa rotina tipo de rádio, transmissão? Essas...
1: Eu gosto bastante do rádio, confesso para você que gosto muito do rádio, gosto de, de, da narração também. Embora há muito tempo que eu não faço, sabe? Sim. Claro que é como andar de bicicleta, né? Você aprende é, e não esquece. Não esquece mais, né? Mas é, hoje é, a gente tem, tem colegas aí que ainda estão na, na área que são fantásticos também, né? E que eu aprendi muito aqui em Joaçaba também com o Marcos Alnei o Newton Silva, né? A gente uhum. narrava com, com eles, né? E, e eu gosto muito, gosto da, da narração esportiva, né? Que
0: legal, Adir. E... Como que você saiu assim da rádio, lá do, da narração esportiva, do dia a dia, para abrir teu portal? Qual que foi a...
1: Então, tem um caminho aí entre rádio, rádio e o portal, que tem a TV no meio, né? Ah, sim. <risos> então, o que, que aconteceu? Eu vim para Joaçaba, no ano 2000, para trabalhar aqui na Rádio Catarinense, né? É, aprendi muito na Rádio Catarinense, sou muito grato a todos os profissionais, eles são colegas ali, porque foi um tempo em que eu me profissionalizei mais ainda, né? Uhum. E nesse período que eu fiquei aqui até 2004, né? A gente fez muita coisa. Aí a gente transmitia jogos da dupla Grenal. Ah, a, Grenal.
0: Legal. a Rádio Catarinense é uma rádio de bastante expressão até hoje, né? É,
1: com certeza e muito respeito à Rádio Catarinense e seus profissionais. E nessa época eu comecei a partir para o jornalismo também, né? Uhum. Na, na, na apresentação de, de jornais, reportagem também jornalística. Mas ainda como pezinho no esporte. E aí, na época que a RBS-TV, hoje NSC Globo, né? ela tinha o que chamava de sucursal, que era um, um escritório de notícias aqui. Né? Sim. É, que a gente fazia reportagens e mandava para Chapecó ou para Florianópolis, né? transmitia para eles lá. E, e começou a surgir algumas oportunidades aqui, sabe? Aos pouquinhos foi amadurecendo. Eu fui fazendo alguns trabalhos na. Na TV catarinense, na época Que era a nossa TV daqui né? é, Que pertencia ao mesmo grupo da, da, Das rádios né? E aí comecei a fazer narrações também na TV. Que massa! É, a gente transmitia aí, o pessoal ia me dando oportunidade e eu ia entrando. Onde tinha cara, oportunidade? Ah, que legal, aqui.
0: velho. Não sabia dessa. E a, <risos> a, a, a experiência é muito diferente de narrar para e É, TV, é, é pra Porque,
1: rádio. porque no, no, no rádio você entra no imaginário das pessoas, né? A pessoa, ela está ouvindo, mas ela. Na, hoje é mais fácil o acesso a um uma partida de futebol, tal, a, pessoa, a pessoa pode assistir na TV e ouvir no rádio. Na época, o que a gente fazia no rádio, por exemplo, campeonatos amadores, era só quem estava lá assistindo mesmo que via, não tinha transmissão Sim. pela TV. Então você tem que é, efetivamente pintar aquele quadro para a pessoa que está em casa assistindo, né? dar todos os detalhes, onde é que o jogador está na direita, com que perna ele dominou, é, que tipo de passe ele fez. né? É, uhum. Enfim, você tem que detalhar se está chovendo, se, se a grama está verde ou está virada em barro. Né? É, é, é muito detalhista. E na TV não, você já trabalha com imagem. Então na televisão você tem que se ater é, efetivamente ao que é o mais importante, né? que é o... o o gol, Sim. os lances mais polêmicos ali, né? A TV, ela te deixa um pouquinho mais, mais preso,
0: né? Sim. É, e tem, algum, tem alguns que eu, que a gente acompanha que até até Às vezes eu até esquece, eu acho que tá narrando, fica 30 segundos lá sem falar nada, fala, o que, que tá acontecendo? Se fosse na rádio, isso aqui já, jamais na aconteceria, na rádio, não, não pode, pode parar aí. um minuto, né?
1: Na rádio, você só respira quando o teu repórter entra para falar, né? é. Tem que ser um bom repórter, senão você passa a.
0: Cara, pôr. falando nisso, eu tenho uma curiosidade para saber o que que passa na cabeça de um repórter antes da inserção, assim. Por exemplo, pô, tu vai aparecer ao vivo para fazer uma reportagem. Uhum. não não pressãozinho uhum. nervosismo, que eu. Às vezes, tem, tem muitos vídeos na internet de gente, que, de, de repórter que entra, se perde, fica nervoso.
1: É, uh, o que eu, eu posso falar por mim, assim, essa bagagem aqui de rádio que eu tô falando, ela me deu muita tranquilidade. Uhum. Porque o rádio, você se mete em cada fogueira que, né? Eu ah, tem que entrar, vai lá e fala, vai lá e faz, né? E, e alguns profissionais, eles não têm essa bagagem, então acaba que se assusta mesmo, né? Eu já, eu já passei por situações em que você está numa bancada de telejornal, você vai entrar e o teleprompter, né, que está passando lá o, o roteiro que você tem que falar, dá da, da pau, né? O, aí, que... a, a, ali é que você vê quem realmente é mais tranquilo e tem uma bagagem. Porque, o, o, poxa, o cara que não tem a... A, a essa tranquilidade, ele se, se perde tudo, cara, já, a gente já viu na TV algumas coisas acontecer assim, né, então...
0: Eu imagine, cara. É
1: muito do preparo que você tem, da tranquilidade, uhum. mas... É, e tá bem preparado, né, que você falou, uma entrada ao vivo, vou entrar ao vivo aqui pra falar de alguma coisa, eu tenho que dominar esse assunto, né, Sim. eu tenho que estar tá preparado, né, tem que ter o domínio da câmera, então não é uma coisa fácil de você, de você fazer, é muito fácil você se queimar, de você se perder, então... Tem que ter uma responsabilidade bem grande para estar na na frente da câmera preparado, Sim. né? Uma eu coisa mais
0: formal, sem formal, você? É informal, você... Sim. Sim. E você, Vilmar, passou por uns perrengues assim na carreira, Vilmar? Mais Eu
1: não o Vilmar com certeza, né?
0: Cara, não que legal. Esses dias eu vi um teste de uma uns caras, ó, você vai ter, quero que não era repor, repórter nada, né? Quero ver se você consegue. o Telefone passando lá. Dado, sem condições, é muito rápido, cara. Tem que estar ligado <risos> mesmo na, na parada.
1: Ah, são muitos detalhes, né, cara? Você tem que estar tem que bem ligado mesmo, bem focado mesmo, porque senão acaba passando. E GAF você faz, né? vai fazendo não tem. Ah, normal, não. Tem que minimizar, <risos> né? <risos> o detalhe é assim: você tem que fazer com que a pessoa que está assistindo nem note que você errou. Sim. Como que você faz isso? Ah, Filho. Daí... Feeling. É. Aí é
0: feeling, olha você
1: erra a pessoa nem nota que você errou, claro, se não for algo, né, que desvirtua a notícia, e tal, mas é.
0: É, até porque tem por trás de, de tudo isso ainda tem a responsabilidade de estar passando uma notícia certa para muitas pessoas. Né? É,
1: tem que ter muita responsabilidade mesmo, né, então. Mas é bem a TV foi foi uma escola também fundamental para mim, né, Eu entrei aqui daí na sucursal, aí depois já fui ser apresentador em Chapéu do Jornal do Almoço. Uhum. Aí eu retornei para cá quando a TV, a TV Catarinense foi comprada pela RBS NSC, né? Aí aqui a gente eu apresentava o Jornal do Almoço e era repórter Sim. também, né? E aí depois eu fui a Florianópolis para apresentar o Bom Dia Santa Catarina. Antes disso eu fui para lá para ser repórter do, do esporte, estava voltando, mas aí eles falaram assim ó o meu diretor na época, é o Eurico né? Meira, que é um, é um grande nome da televisão, aqui em Santa Catarina e no Brasil, ele chegou e disse: você tem que escolher. Você tem que me dizer o que, que você quer ser. Se você quer seguir como narrador esportivo ou nessa carreira de, de ah, esporte. Chegou um momento que é. foi um. Escolhe agora. Ou você vai ser o âncora. Porque, assim, existiam as duas possibilidades, né? assim. em que eu me, me enquadrasse em uma. né? E aí eu já estava partindo mais para o lado do. Da, da bancada, de ser apresentador e escolher, e aí...
0: Eu é não, não sei como que funciona, mas eu, da minha visão leiga sobre o assunto, o âncora já tem uma respalha maior do que o repórter, ele leva um Tem, tem, porque
1: é, é, não, não que seja maior, né, mas a, a sua função ali é manter, e aí entra uma questão muito de audiência também, de perfil, de... Sim. É, ligação com o público, né? As então pessoas
0: têm que gostar do, do, de você, não só do programa, né? Porque.
1: Exatamente..
0: Assisti, sei lá, era diariamente?
1: Diariamente, a gente começava o bom dia às seis horas da manhã e até quase oito horas. Né? Caramba! É, eu tinha que sair de casa às quatro horas pra estar. Tá é, quatro e meia cinco horas na redação né então
0: cara não sabia dessa e a, e a transmissão era ela era lá na região ela para todo o estado
1: para todo o estado bom dia para todo o estado responsabilidade cara é, <risos> foi foi bem bacana bem legal assim era o, o é até hoje acho o que tem o maior abrangência né é, em termos de, de, de horário também né o que dispõe mais tempo na na grade da da Globo, legal, aqui em Santa aí. Catarina.
0: Que legal. E, e quanto tempo tu ficou de, de âncora do programa?
1: Ah, deixa eu fazer as contas aqui. Ah, rapaz, é tanta coisa que eu não, eu não lembro o tempo exato, mas foi entre 2000 e 2006 e 2007, por aí. Uhum. Né? Aí chegou um momento lá que eu resolvi voltar pra, pra Joaçaba, né? É, e, e aí depois logo em seguida eu fui para para record para a rick aqui em santa catarina uhum. né hoje é grupo nd Veio para ser apresentador lá em chancherie do, do jornal do meio dia lá e foi onde eu encerrei minha carreira na, na televisão em 2010 2009 2010 né era da uma depois Aham, uhum. depois o, jornal, o Sartori, lembrou do Jornal da Uma? O Jornal da Uma foi depois, Vilmar, Eu já tinha o eu já tinha o site aqui. Acho que o Jornal da Uma foi em 2000 e Ah, meu Deus.
0: 14,
1: 15, 14, 15 por aí, né? Por aí. Foi uma foi a última vez que eu fui para para TV, tá certo você? Não foi aquela vez que eu encerrei a carreira. Teve, foi, tá, mais um, ainda teve mais teve um mais uma chance para é o jornal da UMA era feito aqui em sábado lá na VMS né com o Gilmar foi bem bacana a gente produzia ele aqui e transmitia para toda a região pelo pela RIC né aquela né, record cara. É. Ah, que é tanta coisa que a gente esquece né mas também, e, eu, Deus nesse Deus.
0: meio tempo de ficou de xancherê, até aqui de ah, ficou então que eu, aconteceu aí né
1: é aí é o que aconteceu em 2010 em 2009 na verdade eu eu já Comecei a mexer com o blog. Na época os blogs tinham uma, uma, uma importância maior, mas ainda não tinha muita rede social, era Orkut, o Twitter estava engatinhando, Sim. sabe? Aí eu comecei, fiz um tempo, parei e aí disse, não, vou voltar para ver o que acontece. E aí comecei a colocar notícias, que é o que eu faço hoje, né, lá em Xenxerê. E aquilo começou a ter uma proporção muito legal, muito grande, sabe? E eu comecei a perceber que as pessoas... Naquela época, precisavam desse tipo de conteúdo local, informação uhum. local. E enxerguei ali uma possibilidade de, de eu abrir o meu negócio. Né?
0: Essa transição ainda das redes sociais para é, o... 2010, pro blog. Poxa,
1: o Facebook estava começando também a, a ter algum alguma penetração, mas era o Twitter mais, né?
0: Cara, ah, teve uma visão muito legal, cara, muito pre uh, precipitada ainda.
1: É, foi assim, quando eu vim para cá, final de 2010, é, coloquei em dezembro o site no ar, né? E ali, quando começou 2011, o Facebook estourou. E aí eu já tava colocado ali, já tava, já tava bem, né? E com um portal de notícias daí já, mais simples, né? Do que eu tenho hoje, uhum, mas já produzindo conteúdo específico para a internet, e foi. Se você for analisar, né é, é, foi foi pioneirismo, felizmente, Sim. né? Foi aquela coisa de enxergar a oportunidade e dizer, pô, é aqui que eu vou me colocar.
0: Enxergou a oportunidade e estava pronto para ela também, né? Porque com toda essa experiência que tu que tu levou na bagagem de todos os programas, e rádio e TV, estava pronto já é, para pegar isso. Esse...
1: Era um mundo diferente, né, Bruno? Porque na época... A gente não trabalhava muito com vídeo, Sim. o YouTube estava começando também, né? Então era mais conteúdo mesmo, foto, você nem tinha muito onde subir os vídeos na época, é. né?
0: Mais um linkzinho do site. É,
1: e aí, e aí fui acompanhando esse desenvolvimento, né? O começo foi bem difícil, assim, né? Porque uh, a mídia tradicional ainda era a que mandava, né? Sim. É, não existia uma outra opção que fosse o digital, existia os grandes centros existiam os grandes portais
0: aqui era muito, muito pequeno ainda, né? muito é, limitado
1: e aí como é que você vai trabalhar com o teu, com o teu anunciante né que a gente vive de, de, dos de antes, anunciantes né? é, as pessoas não sabiam ah, mas eu anuncio em rádio eu anuncio em TV, não vou anunciar lá então foi uma aposta foi trabalhando, foi mostrando que aquilo ali tinha relevância pegando espaços e lacunas que estavam abertas aqui na na comunidade na região, atuando num jornalismo mais comunitário, um jornalismo muitas vezes mais crítico, uhum. mais presente na vida das pessoas, né? E isso começou e dando esse resultado que foi engajando, né? Que que as pessoas foram, opa, aí quero ver notícia, tá lá no, no Eder Luiz, ah, passou a sirene aqui, vamos ver o que aconteceu. <risos> na época era isso, era o barulho, a gente ia, ia atrás, né? Não era todo mundo que tinha um smartphone também com internet, 4G, sim. Como acontece hoje para te mandar uma foto, para te mandar um vídeo Rapidamente época, você
0: tinha que fazer a correria mesmo, né? Tinha
1: aqui na correria.
0: Uh, essa é uma pergunta que eu já queria te perguntar. Uh, quais foram as dificuldades que você... As, as principais, pelo menos, que você viu nessa transição do, de começar no Facebook, ver que uh, os vídeos aumentaram, a, as visualizações, passou para o Instagram que... Que a, nossa, o Instagram já é uma coisa que já está passando no Facebook e também o, o agora o YouTube também. Uhum. Queria saber quais foram as principais dificuldades nessa mudança, que foi não foi uma coisa que foi devagarinho, né? Foi é, muito rápido.
1: É, hoje as, as redes estão aí todas consolidadas, todas fortes, né? Mas na época lá acontecia um pouquinho mais lento, né? Então, primeira coisa que aconteceu foi o site, foi você transformar a tua linguagem que era de televisão, de rádio, para uma linguagem de um veículo de comunicação que era texto, né, quando tinha uma foto, é, eu tinha essa experiência de jornal, de Sim. ter escrito jornal impresso lá em Caçador numa época, então já tinha mais ou menos, ah, mas ali o que, que eu fiz? Eu coloquei a minha linguagem em cima, eu transferi essa linguagem de TV e de rádio para a internet, né, colocando muita agilidade nas coisas. Só que, é, no começo, primeiro isso, como é que você vai conseguir dinheiro para se manter? Sim. Né? Segundo, sem conhecer nada da questão de servidor, design, é, tudo, sabe, que, que se diz respeito à construção de um, de um site, eu não conhecia. Né? Eu simplesmente fui aprendendo com o tempo, andando ali, né. Aí, quando você vê que tem a transição para Facebook, Facebook, ele, ele, ele destina muito, muito leitor ainda para o site, ele ainda é a principal uhum. ferramenta hoje, junto com o WhatsApp, que destina é, cliques de link que vem o pessoal vem acessar as notícias no site. O Facebook é disparado e, para e, consumo de
0: notícia. Esse, e isso você acompanha no, pelo teu portal? Sim. Ou de, de onde vem tua, te agrega mais?
1: Desde o do, do, do começo lá eu já, já conhecia comecei a conhecer a ferramenta do Google Analytics, que é uhum. o que dá todos os detalhes, legal. segundo a segundo, do que está acontecendo, né? depois vieram surgindo então por muito tempo é, o Facebook ele foi a, a principal fonte aí das pessoas se informarem né até que começou essa questão de é, e a é real de muito ódio né é uma uhum. rede social que por muito tempo foi usada como uma ferramenta de ódio por Sim. muitas pessoas e muita gente disse eu não quero mais isso aqui mas ainda hoje quem se manteve quem fez um trabalho sério lá como como é o nosso caso né humildemente a gente fala isso ainda consegue ter muito público, então que nós estamos chegando aí a quase 100 mil seguidores, né? É uma rede de muita não, mais de
0: 98 mil seguidores é muita coisa, né? É
1: é uma rede de muita relevância para o portal, tanto que nós temos treinamento com a própria equipe do Facebook lá dos Estados Unidos, uhum. né? E eles têm essa preocupação em resgatar o Facebook como uma rede social uh, de credibilidade e útil para as pessoas. Sim. Né? Eles eles se preocupam no que é postado. Eles dão treinamento de, do, do que é, normas e, e, e para você trabalhar de uma maneira boa dentro da rede, né?
0: Para eles não deixar a peteca cair, né? Ou deixar outras é. redes uh, se, se sub, subirem e manter pessoas como você, que, que ou não, uma região inteira que te acompanha é muito importante para é, eles. É, a gente
1: tem essa relevância para eles, né? Porque Sim. eles sabem, poxa, são, são mais de 10 anos aí, sem não ter nem, nenhum tipo de penalização pelo, pelo Facebook, Ah, sabe? Que Nunca foi tirado é. nada. Não, nem... Eu, eu perdi a página porque hackearam. Uhum. Quando a página chegou a, a ser monetizada... Ah, passou por essa, cara? É, foi ano, ano passado. Quando a página chegou no nível de monetização para criador de vídeo, é, eu é, foi, tive a página roubada, recorri ao Facebook, e eles conseguiram um tempo lá me devolver a, a página, mas foi uma uma perda assim, uma tristeza, um aperto bem grande, sabe?
0: Nossa, eu imagino, cara, que eu não...
1: E aí a gente vai migrando para as plataformas, né? Para o Instagram, o Instagram... Embora o Instagram não seja uma ferramenta que destine o leitor, muitas vezes para o site, ele é importante para posicionamento, ele é importante para parceiros, para anunciantes, Sim. a gente tem 20 mil seguidores. E no YouTube, que nós já temos 12 mil seguidores lá, então é, é uma ferramenta que, legal. que cresceu muito, né? E é isso, cara, você vai se adaptando, sabe? Vai, vai aprendendo, é. ah, surgiu uma nova rede, surgiu uma, uma nova forma de postar, você vai estudando, você vai recebendo treinamento, recebendo conteúdo, né? É muito preocupado com essa questão da, uh, de você trabalhar de forma muito séria, com credibilidade, né? Um ano passado, uh, o portal foi escolhido por um programa do Google, uh, foram, uh, se não me engano... Menos de 20 empresas no mundo de comunicação de pequeno e médio e grande porte que foram escolhidas para receber que um hora, aporte cara. do Google, aporte financeiro e um aporte de treinamento também do, do Google que permanece até hoje,
0: que que, massa.
1: que é a Google's, Google News Initiative, que é a, a iniciativa de jornalismo global do Google para apoiar uhum. né, portais de notícias que, que, que trabalham com seriedade. E tu, e tu sabe
0: quais foram os critérios que eles... Chegaram até a ti?
1: A relevância, na verdade, assim, é, ele estava aberto isso para o mundo inteiro. Né? Né? É, eu recebi o convite para participar e a gente colocou, foi bem na época da pandemia, a gente colocou a relevância do, do portal em não disseminar notícias falsas, em colocar conteúdo informativo. Nós, nós chegamos a ter um, um programa de uma hora diário em transmissão em vídeo toda a noite falando, dando os números, desmentindo fake news, que foi uma loucura Sim. naquele começo, né?
0: Nossa, era um, o cenário era muito assim, né? Tu não sabia o que era verdade, o que era mentira.
1: E aí, essa análise do Google, felizmente, eles acabaram reconhecendo né? a importância, a relevância do portal. E, além desse aporte, que foi investido em equipamentos, em modernização, a gente conseguiu permanecer no programa, que nos dá treinamentos seguidos, né, a respeito legal, de cara. boas práticas, a respeito de monetização também, então é... E isso é
0: importante, né, porque tá, tá tudo sempre mudando e você já tá direto lá com a, com a fonte, <risos> direto, isso é, isso, é, isso é legal manter, né, Sim. mas quem acompanha você, eu te acompanho, minha família acompanha, <risos> é, a gente percebe, né, que você sempre cuida da credibilidade da, 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 da matéria para que não, não perca é. isso, né, porque...
1: Tem que ter responsabilidade, é, que aí vai te dar essa credibilidade, e mais do que isso, é, saber que você está numa, numa comunidade aqui, que todos os dias você é visto na rua. Sim. Esse é o meu negócio. Se eu falar uma mentira, se eu tiver uma postura inadequada, se eu falar uma coisa no ar e eu for para a rua e fazer outra, é, em, em pouco tempo a minha imagem vai estar tá destruída. Né? É, mas não é só se preocupar com a tua imagem. É se preocupar com a tua comunidade, né? É não espalhar notícia falsa é uma maneira de você se preocupar com as pessoas. É pensar antes de colocar um conteúdo no ar, a gente não é perfeito, Bruno, não é? Né? sabe? Tem tem gente que se magoa, tem gente que não gosta, tem gente que ameaça, mas você tenta
0: ser o máximo possível, é, se colocar no lugar de quem está recebendo a notícia. É uma preocupação necessária, né? Porque não é uma, qualquer informação pode ter um impacto gigante, né? Uh, uma, uma pergunta que eu queria te fazer também é Sim. que, com o alcance que você tem hoje, queria saber se você tem haters, que hoje na internet é <risos> o que mais tem, com pessoas que têm relevância, tanto para pessoas que fazem uma coisa ruim, quanto pessoas que, fazem, que têm um trabalho legal. Sim. Queria saber se você tem haters e como que você lida com eles, se você realmente se preocupa ou Eu tenho, não ler. É,
1: eu tenho, é, eu, assim, eu, eu leio, não leio sempre, porque é muita coisa... Que que acaba surgindo, né? mas quando uhum. tem alguma postagem lá que, que dá muita repercussão e que eu vejo, eu vou lá e olho o que, que, o que as pessoas estão falando. Né? E, é, às vezes, eu respondo algumas coisas, mas com muita educação, né? não para continuar debate, para continuar discutindo. Alguns dias atrás, teve uma, uma situação muito desagradável aqui, que nós perdemos uma pessoa da comunidade, né? e a gente está no setembro amarelo, então... É, a gente está fazendo uma série de uhum. lives aí toda quinta-feira falando com o pessoal do Capus aqui sobre suicídio e aos poucos a gente nós jornalistas comunicadores vamos descobrindo que esse é um assunto que para nós sempre foi muito tabu Sim. mas a gente tem que falar principalmente com prevenção né tem, tem, colocar tem que colocar no ar né?
0: Inclusive, é uma, informação um setembro amarelo é um negócio que a gente tem que dar mais valor é e não não ficar e tem que falar sobre o suicídio
1: tem pessoas que precisam entender né, que tem oportunidades, que a vida não é só aquele momento que ele está passando. Né? É, e infelizmente a gente perdeu uma pessoa aqui da comunidade, uma pessoa que eu conhecia, trabalhei inclusive né, por, por esse motivo. E as pessoas uh, não entenderam em nenhum momento a, a reportagem, elas tentaram politizar, tentaram começar a defender classe, começaram a atacar não interpretaram a informação, né? E, e chegou ao cúmulo dessas pessoas postarem um vídeo que circulou aí, que todo mundo sabe. Sim. No comentário da notícia do, do ah, fato, cara, né? Que péssimo. E aí eu, eu, eu como, como ser humano, né, é, eu, eu fiz uma live e reprovei completamente o que essas pessoas estavam fazendo, né? Porque uhum. uh, a gente tem que se posicionar, Bruno. Quando você vê alguma coisa equivocada, enfim, recebi muitas críticas, muita gente não entendeu até hoje, mas ouvi de pessoas assim, extremamente é, admiráveis, né? pessoas da, da comunidade que eu admiro, vieram até mim falando que se sentiram representadas naquele momento, né? Legal. Pegando isso como pano, né? Todo dia tem, todo Sim. dia tem. Né? Mas uh, as pessoas têm o direito de se manifestar. Sim. Pelo bem, pelo mal, elas têm o direito de, mani de se manifestar. O que a gente pede é que, é, antes de, de se manifestar, se coloque no um lugar do outro.
0: Sim.
1: Leia o texto e interprete. Tente entender o que está escrito ali, Sim. sabe? Que muitas vezes fica feio para quem é, emite uma opinião e não está por dentro do é, que está acontecendo. Né? A,
0: isso que tu falou de se colocar no lugar do outro, tem empatia, né? De Uh, pô, o cara tá fazendo o trabalho dele Ele se coloca num lugar do outro Acho que se, se todo mundo tivesse empatia Todas essas brigas em redes sociais na real, Todas as brigas do mundo seriam bem reduzidas né Porque tu vê as brigas de de, de Facebook, os haters Cara, sempre alguma, alguma coisa sem fundamento E se tivesse fundamento ainda seria até legal Armar um debate em redes sociais Mas aí a maioria, 90%, sei lá, perde a linha Falta com a educação, e aí já é. vira debate, aí já vira, já vira agressão verbal. É
1: que hoje as pessoas querem é, é, sobrepor-se à opinião do outro, né? Eu não tenho esse, esse ego nesse ponto de querer ser, é, que a minha opinião seja mais importante que a do outro. Diz, ok, já abando, abandonei debates, muitos debates eu nem entro. Até porque o papel do jornalista é e do comunicador é levar a informação da forma mais clara, mais objetiva, mais objetivo, mais fiel, e deixar que as pessoas façam o debate, e deixar uhum. que quem entende faça o debate. Quando o jornalista ele começa a fugir disso para ser ele o formador do debate, para ser ele quem está incitando o debate, ele começa a ir por um lado de sensacionalismo que não é muito legal. Sim. Então eu sou dessa linha, de colocar os fatos. E quem de, de direito ou de conhecimento quiser discutir, que discuta, é isso que a gente está fazendo ali. Mas Sim. tem gente que não entende, né? É, e aí é, é aquela, aquele absurdo que a gente está vendo. Ah, porque é. você defende esse, ah, porque você defende aquele. Se você é. não colocou, é porque você é
0: daquele. Se você colocou, a gente tá num... é porque você é do outro. A gente está num cenário é. que é, é tudo um ou outro, cara. cara e Eu vou te falar, Bruno, como
1: jornalista, assim, ó, eu já passei por, poxa, por, por governos... Vamos falar do que tem aí, né? Já passei por um e por outro. Uhum. E é igual. É isso aí. É igual.
0: E ainda a gente é, tem. É o,
1: não digo dos governos, estou falando disso, cada um. Estou falando de apoiadores. Sim. Na época do outro governo, a gente não podia chegar numa manifestação que eles vinham para cima da gente dizendo que jornalista é bandido, que jornalista é vendido, que a é imprensa é marrom e fomos ameaçados até de apanhar.
0: Entra outro.
1: Agora é a mesma, a mesma coisa. coisa. Ou seja. Entra um sai outro não muda nada né é, enfim a é gente tem aí. que trabalhar da forma mais claro. honesta possível né
0: e para vocês que são comunicadores essa questão política e outras acho que religiosa tanto, mas política é uma coisa que deve ser muito ah mas cômodo. já teve
1: religiosa já teve viada. política já teve já teve viada? já brigaram comigo por causa de uma foto de um cavalo <risos>
0: Meu Deus, galera, cara, olha. A galera gosta de dar uma incomodada, né? Gosta. É. O, o Werder, mudando de assunto agora, cara, você trabalha com, com alguns assuntos que são, na real, tudo que entra no portal, porque é um, um fato fora da curva, né? Que é uma coisa que tem que ser noticiada, então eu queria saber se você, como você está lidando com esses fatos extremos, assim se alguns fatos já te comoveram, e como que você fez para lidar essa como, com essa comoção, passar a matéria hum. da melhor maneira possível?
1: Sempre me comovem, Bruno, sempre. Os fatos sempre me, me comovem. Né? Se você não tiver sensibilidade para lidar com isso, né? Já passei por situações em que eu terminei a reportagem e fui para casa chorando, sabe? Uhum. Por ver coisas terríveis, tristíssimas, por ver maldade, né? É... Me comovo também com a bondade das pessoas. Uhum, isso é legal. Né? Muito. Hoje em dia o portal tem uma linha que a gente ajuda muito as pessoas sempre. Não é assistencialismo, não. Em muitos casos a gente nem põe no ar, uhum. mas simplesmente por ter muitos contatos a gente acaba, ó, oh, fulano ou entidade, né? A gente tem entidades maravilhosas como o Movimento Abrace aqui de Joaçaba. Tem o Antônio, que eu não lembro agora o nome da, da, da iniciativa dele, é mas eles reformam móveis que são doados e entregam para famílias que precisam. Ah, que legal, cara. O Movimento Abraço arrecada alimentos e entrega para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente nem leva ao ar esse tipo de coisa. A pessoa chama no WhatsApp, ah, estão passando por dificuldade e tá? tal, já entra em contato lá com a Eliete do Movimento Abraço, ou com o Dindos do Bem, ou com o Centro Espírita também, que já ajudou muito, que? sabe? E a gente é, nem leva para o ar essas coisas, mas acaba ajudando encaminhando, meu papel é encaminhar, né, eu, eu, eu acredito que é isso, o comunicador ele é um meio entre uma ponta e a outra, né, ele faz é. essa ligação, é, então, há um tempo atrás me, me, me deixava triste a maldade, não que não me deixe, mas com o tempo você vai criando uma casca para isso e percebendo que aquilo ali não vai deixar de acontecer, uhum. né, mas, uh, então como é que eu posso ajudar o outro lado, para que as coisas boas aconteçam, né, e me comove muito esse tipo de coisa, poder ajudar as pessoas, uh, depois uh, acabam comentando, nos agradecendo, é e legal. eu tenho uma equipe lá, né então a gente fica feliz em poder levar isso para as pessoas. Então me comove sim, sempre, todos os dias, né? todos uhum. os fatos acabam...
0: É, tempo, só né? quem já fez um, um bem assim para alguma comunidade, para uma família, sabe como recompensador é, né? E tem várias uh, várias associações que sempre estão buscando ajudar e é, eu falei
1: só de, só dessa mas a gente é, mas tem, tem, tem diversas organizações ligadas ao bem-estar animal tem pessoas uh, anônimas que muitas vezes ajudam né é, alguns dias a gente colocou lá sobre as famílias em Campos Novos estavam precisando de, de e até foi o, o Antônio né que acabou repassando nem chega pra gente, a gente coloca e essas entidades é
0: colocar, acabam recebendo é né? legal colocar pra divulgar porque tem pessoas que, muita gente que quer ajudar mas não sabe nem como ajudar né é.
1: então tem, tem esses movimentos aí né, legal. mas isso hoje pra mim, Bruno, é a coisa mais gratificante da, da minha profissão, sabe contar coisas boas, histórias boas e é, poder ajudar de alguma maneira as pessoas né ah, legal olha. tem sentido né?
0: legal mesmo, já dá um valor a mais no, no, no projeto, na, né? na história e quem tá falando de comoção ali, tem alguma matéria que mais comoveu, tanto triste quanto feliz, assim?
1: Rapaz, é tanta coisa, sabe, que é. eu costumo reunir em grupos, assim, sabe, eu não sou um cara de uma memória muito boa e eu guardo, guardo as coisas boas, claro, que, que aconteceram, né, essas campanhas uhum. que a gente faz para ajudar as pessoas, é isso, é, é fantástico, é maravilhoso, né, e depois essas pessoas vêm nos agradecer e, e já enche o coração da gente, não que seja necessário, não é Sim. isso, eu não trabalho por agradecimento, não, não é isso, né, mas enche o coração da gente saber que você uhum. fez o bem, né, e fatos tristes também, né, que a gente já, já cobriu aí, as, a enchente, deslizamentos que deu lá no Vale do Itajaí e na região de Florianópolis, uhum. a gente esteve lá vendo toda aquela situação, né, é, felizmente hoje diminuiu em muito, assim, eu falo isso experiência própria, o número de acidentes de trânsito que, fatais aqui na nossa na nossa região, porque quando eu comecei o portal era... Direto, né? Toda semana, cara, então você ia lá, você eu via também. conhecidos, sabe? Via pessoas lá perdendo a vida, via tristeza, então, isso também machuca, sabe? É, e Enfim, são coleções de coisas que vão acontecendo, assim, que vão te deixando, Sim. você vai levando para vida, né?
0: E, e dessas matérias todas, qual, teve alguma que teve, qual que, foi que teve mais repercussão no teu portal ou no Facebook, YouTube? Teve alguma que teve que você falou, cara, agora...
1: Tem, tem, tem uma vez, não sei se o pessoal vai lembrar, mas teve uma vez, dá para procurar no YouTube, tem, tem duas coisas no YouTube que são muito legais. Uma que foi um, um caminhão que quebrou, quebrou, quebrado, rachou na minha uhum. frente... Nós estávamos fazendo uma matéria lá em Xancherei, isso aí tem, sei lá, quantos milhões de exibições no YouTube. Isso é. Volte e meia, me manda. É você aqui? Sim, é um outro canal que está repostando. A estava tá fazendo uma matéria lá na BR, ainda quando não era duplicado lá em Xancherei, tinha aquelas tartarugas no eixo da pista, né? Uhum. E os caminhões passavam e tremia e tinha uma casa em cima do morro que estava rachando as paredes, né? E a gente foi lá e entrevistou a senhora, estava fazendo a matéria e eu fui cobrir a casa. É, e eu estava do outro lado da rua, o meu cinegrafista, que era o Maicon, estava lá, eu do outro lado da rua, com o microfone sem fio, né? E aí eu falava, Maicon, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um caminhão passar para a gente mostrar o que acontece, né? Aí eu falava, e toda vez que um caminhão passa por aqui, a casa que está lá em cima treme. E veio um caminhão, cara, e o caminhão carregado com bobina de aço, e o, e o motorista freou, cara, aquelas bobinas <risos> Caramba. quebraram o caminhão na frente da câmera. E pegou? Sabe? Pegou na
0: hora, tá lá no YouTube pra todo mundo ver. <risos> cara, que massa. Achou
1: mano. aquele negócio no meio, sabe?
0: Foi uma loucura aquilo, Ô, cara. Se eu, se eu conseguir achar, eu, eu vou colocar no vídeo rapidinho aqui pra você ver <risos> A instalação
1: desses redutores de velocidade aqui na BR-282, um local que fica a cerca de 100 metros da casa, teria causado... Todo o problema. Segundo Dona Lourdes, cada vez que um caminhão pesado passa por aqui, a casa lá em cima treme. Não foi só a
0: casa que tremeu. Essa
1: é histórica. Aí teve uma já na época do site aqui, que foi uma sacada da Ali na época, minha repórter Alessandra de Barros, que deu um vendaval, cara ali no, uh, na, no na frente onde hoje na frente do, do, do Bavi ali, sabe? Uhum. Tem o prédio ali, não lembro o nome do prédio o pessoal ah. tava construindo aquele prédio, né? Sei qual é, sei qual é e deu um vendaval, cara e, uma, e, uma, e um banheiro químico saiu voando, e o cara filmou o guri filmou e aí a gente postou e colocamos lá, ó, se alguém souber quem é o autor dessas imagens, ele ficou até bravo comigo na época, ele disse, nossa, uhum. você tá ganhando dinheiro em cima do meu vídeo, eu disse, cara, não tô ganhando nada, <risos> eu tô ganhando aí fui lá no outro dia, entrevistei ele, cara, CNN, Globo, pô, rodou o mundo aquele Risa. vídeo, daquele...
0: <risos> pipimoga voando, eu acho que isso aí até ouvi, cara, isso aí eu até ouvi, ó. Ih, pô, aquele pô, vendaval foi, foi feio, né, cara? Foi, cara. Pô, não, eu não tinha visto daqueles na... E na cidade, coisas, né? sabe, que, que
1: aconteceram. Recentemente, agora, né, a gente teve aquela cobertura tristíssima lá em Saudades, né, que até eu fui, foi, fui convidado pela equipe do Brasil Urgente para estar tá lá, né, na tragédia Sim. lá na creche, né, e, e fiz umas entradas pro Datena, e ah, naquele dia o portal bateu 90 mil visualizações naquele dia, sabe?
0: Nossa, foi um dia bom assim dia. que...
1: Pesou bastante o servidor lá e, e bem recente agora, então foi um é, recorde, foi. assim, 90 visitas, 90 mil visitas, mas passou de 150 mil exibições de páginas, né, que é uma Sim. coisa que separa a outra. Mês passado, agora a gente chegou a ter 3 mil leitores simultâneos também. Na hora? Na hora, que Caramba. aí tive que recorrer ao suporte lá para dar um gás, porque senão o portal cai. ia, ia cair, né. E, mas, assim, bem, bem bacana uh, o resultado, não estou uh, não falando do, do que a gente viveu lá em Saudades, né? que foi algo Sim. devastador, né? E essa é, foi não. um dos momentos assim, mais difíceis de trabalhar.
0: Eu imagino, cara, né? foi um momento que todo mundo que soube da, uhum. da matéria sempre civilizou, né? Eu, inclusive, acompanhei toda por, 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 seu, por teu portal, ó. mas... Edir, oh, você hoje tem esse portal estruturado, Tu tem clientes que acreditam no teu trabalho, vejo sempre portal cheio de anunciantes, né? Graças a Deus. E uh, eu queria saber se você, como profissional, pessoa, tu tem alguma ambição ainda? De uh, Quero chegar, tu tem algum <risos> sonho? Quero crescer mais? Ou... Ah, eu tenho sempre tenho sonhos, né? A Andressa, minha
1: esposa, aliás, ela foi fundamental nessa história... No uhum. portal, né? Hoje ela foi seguir o, o caminho solo dela como profissional, né? Mas ainda me ajuda. Mas ela passou ali 10 anos me, me auxiliando na parte financeira administrativa do, do portal. O toque hoje, feminino do, é, do portal, hoje que é
0: ela importante. Ela é conselheira
1: tutelar, né? Legal. <risos> e ela foi fundamental sempre. E a Andressa sempre viu eu sonhando muito, né? Sempre foi também uma parte realista minha. E graças a isso eu consegui também me moldando e trabalhando. Mas eu tenho, tenho sonhos sim. É, é, felizmente, com o portal, hoje a gente conseguiu consolidar ele, né? Uhum. É, em breve a gente vai trazer novidades no portal e, e na produção de conteúdo também. Ah, legal, né? cara. E porque tem que ir se moldando, tem que ir crescendo, né? Nesse, nesse aspecto. É, e há pouco tempo, quase, quase realizei o sonho de, de estar numa emissora nacional de televisão, que eu tive um convite depois do... De participar do Brasil Urgente, eu tive um convite para ir para São Paulo na, na Band no, no Datena, né? Ah, que legal, cara! É, mas aí se não tinha que largar alguma coisa para abraçar esse sonho, né? Eu ia ter que largar para. E aí não, não foi o um momento assim, né? Uhum. Era o um momento de ir lá, de conhecer, mas vamos, vamos, vamos esperar porque tudo no tempo de Deus, né? Não é no nosso Sim, legal. tempo, legal. Mas
0: pessoal, então aguardem que logo tem notícias lá no portal do Éder, <risos> mais conteúdo. E, legal. O Éder, hoje à tarde, no meu Instagram, eu coloquei no Instagram do, do, do podcast, coloquei uma caixinha de perguntas e falei, o que vocês querem saber do Éder? E eu tive algumas perguntas diversas ali, eu separei duas para pedir para ti. Uma é do William Costa, personal, aí ser um entrevistado aqui do podcast. Olha aí. Ele pediu sobre mídia e fake news, como é ser jornalista em uma era tão polarizada.
1: É isso aí, é, William. Um abraço para você. Obrigado pela pergunta, por acompanhar. É, é um desafio muito grande todos os dias, né? Porque é, justamente por ter passado por todas essas fases, né? Por, por todo esse caminho no, no jornalismo, você vê hoje uma situação completamente diferente, né? Que é, você tem que ter muita, tem que ser muito centrado. Tem que ter muita tranquilidade, tem que ter muita bagagem para você não entrar em discussão. Na questão das fake news, é, você tem que checar fatos, rechecar, conversar com a fonte de novo. Você tem que estar tá cada vez mais próximo das fontes. Né? Uhum. Hoje tem muito, muitos é, veículos de comunicação, é, coisa que antes não tinha, você tinha lá a tua fonte. Hoje você tem fontes... É, que são confiáveis, tem fontes que não dá para confiar. Então, você tem que ter um filtro muito grande para isso, sabe? E mesmo isso não nos impede de cometer é, erros às vezes, sabe? Mas eu, te, eu e a minha equipe, a gente tem essa tranquilidade de, quando erramos, a assumirmos, sabe? Uhum. Assumirmos. Ah, colocamos uma informação errada ou não checamos corretamente o fato, a gente vai lá e assume, não, não tem problema com isso, porque... A imprensa não é isenta de erro. Sim. Nunca ah, foi... feita por
0: humanos também, né?
1: Exatamente. Então, é um desafio muito grande, é, nesse período, trabalhar com, com, com esse tipo de, de situação, mas que eu acho que vai ser uma bagagem, um amadurecimento muito grande para todos nós.
0: Legal. Uh, outra pergunta que eu recebi aqui foi do João Sartori. Éder, quem foi a sua inspira inspiração para começar o seu trabalho?
1: Meu Senhor amado. Aí eu vou ter que puxar um caminhão de gente aí, né? <risos> é, eu, sou, eu, eu brinco que eu sou uma, uma mistura de várias, várias pessoas. Algumas que eu conheci, outras que eu nem cheguei perto, mas que me moldei a, ao, tempo, ao, ao tempo em que fui, fui aprendendo, né? É, além desses narradores que a gente falou lá no começo, uhum. né? Eu fui aprendendo muito com os profissionais que eu que eu trabalhava, que eu sentava do lado. Então, em cada lugar que eu fui, tinha um profissional que eu que eu me espelhava, que eu admirava. E desse profissional eu tentava extrair o, o melhor, né? Uma
0: esponja, né, para é, sempre
1: ficar absorvendo. Então, eu, é, poxa, tive tive profissionais fantásticos que trabalhei ao lado, né? O Mário Mota, uma pessoa de um coração maravilhoso e um profissional incrível, né? É, Alain Valgas, lá em Florianópolis, ah, legal. né? legal, eu
0: acho uma pessoa incrível, cara.
1: E aí, na, na época que eu estava lá, comentaristas fantásticos que tinham lá na, na RBS, né? É, aqui, na região, né? Gente, com muitos profissionais, todos que eu trabalhei, é, esses que eu citei antes e outros que eu consegui ir colhendo um pouquinho de cada um e admirando profissionais em nível nacional também, olhando e vendo, né? mas as minhas uh, as minhas inspirações elas vieram muito também da, de pessoas da minha família para construir o que eu sou sabe
0: Legal.
1: pai, mãe, irmãos vô, vó, tios uh, porque muito mais do que o talento para ser comunicador tem uma tem uma série de
0: uh, aspectos de, que o as, caráter que também que, né?
1: exatamente, exatamente isso mano, muito bem colocado é, eu acho que o profissional de comunicação ele tem que ter um caráter muito forte uhum. e isso você constrói lá no seu berço, sabe, na sua família. Não, não, não sou melhor do que ninguém, mas com cada experiência eu fui aprendendo para me transformar no profissional que eu sou e, e eu ainda vou aprender muito.
0: Meu. Legal.
1: Isso que é o bom, sabe?
0: Isso é, isso é interessante, né, cara, porque a gente nunca sabe tudo, né, cara? Sempre ah. a gente pode melhorar um pouquinho e a gente vai melhorar com... Sempre tendo as pessoas que... A gente falou no podcast com a Jéssica, sempre estar tá perto de pessoas que te puxam pra cima e pessoas que você possa puxar também, que aí sempre vai estar tá cê... pensando na E você sabe o né?
1: que, que é mais louco nisso tudo, cara? Ter passado por, por essas <risos> fases da comunicação, né? Uhum. Pô, quando eu, quando eu era menininho lá atrás, eu admirava o Cid Moreira, cara. Pô,
0: também, né, cara? Sérgio
1: Chapelein, esses caras, pô legal ver eles lá na televisão aí depois veio Boris Kazoi William Bonner é, cara e foi se transformando esse a comunicação no rádio eram eram alguns depois se transformaram para outros era um estilo de rádio daí trabalhando lá em Florianópolis você tinha a CBN que era só notícia sabe então é, 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 não consigo dizer um porque foi é, muita coisa, gente, muitas vertentes,
0: cara. né, que foi sugando. É,
1: e é tão bom isso, sabe, você saber que viu tanta gente boa, tanta gente legal, algumas pessoas que hum, já nos deixaram, né, e isso é da vida, Sim. né, faz parte.
0: O Boris, pô, o Boris um jornalista incrível, né, cara, que <risos> quando morreu foi um, um
1: Todos um que aberto, estão aí, né? né, todos que estão aí são, são, são maravilhosos, né, o meu respeito a, a todos, né. E não, não vou citar mais nomes aí para não ser injusto, né?
0: Legal, legal. Guadalupe, já quase deu bastante, nossa, nossa né? uma hora aí. <risos> uh, muito obrigado pelo convite, quero agradecer, foi um bate-papo muito legal, eu até admiro, sou, sou, acompanho demais o Adel, pô, que é meu amigo, está sempre na barbearia lá. Máximo respeito e quero receber você de novo aqui no podcast. Gostaria de agradecer também aos meus apoiadores e também, se você tem interesse em apoiar o podcast, entre em contato com a gente ali no, nas redes sociais, que todo o apoio é bem-vindo para esse projeto. E, e é isso aí, Ah, galera. É uma coisa de blogueiro do de youtuber, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, que toda vez que postar o vídeo vocês já vão receber. E siga lá o West Podcast, siga o Eder Luiz nas redes sociais também. Ah, é que ele tá sempre postando conteúdo de credibilidade, né? Novamente, muito obrigado, Eric. Foi uma, uma ótima te receber aqui, cara.
1: Da mesma forma. Obrigado a você, obrigado às pessoas que tiveram a paciência. Não sei se chegaram até aqui, né?
0: Chegaram, né? <risos> você, chegou, você chegou até aqui, e gostou.
1: <risos> é, e, e agradecer demais. Eu agradeço porque eu reconheço que, no meu caso, e agora você começando também, o nosso sucesso... É, o nosso reconhecimento vem de quem está lá nos ouvindo, nos assistindo. Hum. Então, o meu máximo respeito a todas as pessoas, àqueles a, a que muitas vezes querem conversar com a gente, atendo com o maior carinho, porque é legal. dali que eu extraio o que é importante para a minha audiência também. Conhecendo
0: né? essa audiência, né?
1: É, parabéns para você. Obrigado. Por ter encarado, né?
0: Legal, legal.
1: Siga aí. Espero
0: que vocês gostem, né, galera? Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Valeu. Valeu. Até mais.